0: Mi chiedo spesso, cosa ci aspettiamo dalla nostra scelta di fede? È bene che ce lo chiediamo, ce lo chiediamo spesso. Io ho deciso di seguire Cristo. Non so quanti di voi hanno lasciato tutto per seguire Cristo, perché questo dovrebbe essere il modello cristiano. Però abbiamo seguito Cristo. E cosa ci aspettiamo da questo? È importante che ce lo chiediamo perché oggi in un qualche modo la parola di Dio ci introduce, ma non solo la parola di Dio, anche la festa che vogliamo celebrare, il nostro patrono Faustino, Giovita, martiri, martiri. Perché se ci aspettiamo che le cose ci vadano bene abbiamo sbagliato tutto di essere sani, di non avere problemi, di non avere difficoltà. Allora non abbiamo ben capito il motivo della nostra scelta di fede. Ci stiamo accontentando, stiamo riducendo la nostra vita. Allora, cerchiamo di capire perché uno fa una scelta di fede. Perché, lo abbiamo un po' accennato, non si vuole accontentare, perché non vuole ridurre la sua vita perché l'unica vita che ha la vuole vivere al meglio. È così, no? Abbiamo scelto Cristo per questo, giusto? Quindi, se vogliamo davvero vivere la nostra vita al meglio, seguire Cristo ci dà questa possibilità, perché ci introduce nella via dell'amore quello vero. Ci dà la possibilità di amare veramente tante idee di amore circolano, eh? ma dicevo che il Vangelo un po' ci aiuta, la parola in generale di oggi ci aiuta, no? perché qui abbiamo una persona che, e proprio abbiamo ascoltato la prima lettura, è praticamente tagliato fuori da tutto. Eh? Se è vero che nella Bibbia la vita è relazione, A questa persona è tolto tutte le possibilità di relazione perché addirittura deve tenere lontani gli altri eh, urlando che lui è immondo e evidentemente vive fuori, isolato tagliati tutti i rapporti quindi se la vita è relazione è come un morto. Ora, in questa situazione è molto bello che, provate a immaginarvi, questo Lebrush si avvicina a Gesù quasi con timore, perché lui eh, deve stare lontano dalle persone. Fa già una prima scommessa, quell'uomo lì non mi caccerà via. Prima scommessa, primo atto di fiducia. Poi, quasi con timore. Gli dice, gli supplicava in ginocchio e gli dice, se vuoi puoi purificarmi. Interessante. Non dice guariscimi, ma dice, se vuoi, quasi a quasi elemosinare una scelta libera verso di lui quasi a a supplicare per te, posso essere importante se vuoi, è una tua scelta. Posso essere per te, quasi a voler recuperare una vita perché recupera il fatto di essere importante per qualcuno. E lo sappiamo, se uno se ne va con la consapevolezza di non essere stato importante per nessuno, è un brutto lasciare questa terra, eh? È un essere morti prima di morire. Quindi, questo che era morto perché non aveva più relazioni, chiede a Gesù se per lui può essere qualcosa di importante. E poi qui si apre un altro scenario, quello del cuore di Gesù, il cuore di Cristo, che ne ebbe compassione. Ecco che ci mettiamo in un orizzonte particolare, la compassione, che è un aspetto fondamentale dell'amore. Soffrire in sé non è una cosa buona, ma se uno soffre per amore è diverso, ce lo ricordano i nostri patroni. È quasi un ridare eticità, valore, ad un amore, ad una sofferenza che in sé non l'avrebbe. La compassione è questo far entrare dentro di noi qualcosa del dolore dell'altro. La compassione è, in un qualche modo, permettere al dolore dell'altro di togliere magari il nostro Stare bene, eccetera, metterci in difficoltà, rompere un nostro equilibrio e permetterci però di avere occhi nuovi, di avere una disponibilità e una capacità nuova, un nuovo modo di vedere il mondo e gli altri. La compassione è questo, facciamo degli esempi tipici di quando ci difendiamo dalla compassione. Non so, vediamo, i media ci mostrano situazioni di difficoltà, di sofferenza, ci arrabbiamo. Ecco, classico modo per difendersi della compassione. Ci arrabbiamo, ce la prendiamo, diciamo questa qui, questo non va, quest'altro. Fatti carico, è molto diverso. Oppure l'indifferenza, l'indifferenza è terribile, Mettiamo a volte degli schermi terribili proprio perché la sofferenza dell'altro non venga a turbare quel precario equilibrio che sono riuscito a crearmi, nel quale sto in piedi e sono abbastanza sereno. Come ho detto è precario così. L'unico vero equilibrio sia nel momento in cui si rinuncia a voler stare bene per noi stessi e si fa una scelta d'amore questo ti dà equilibrio questo ti dà stabilità se no sei sempre lì che ansia di qui paure di là preoccupazioni di sopra di sotto e la vita del cristiano in fondo ha elementi molto semplici alla sua base ed è importante che le recuperiamo e questa compassione c'è qualche autore che fa notare porta davvero Gesù a condividere qualcosa della sua situazione perché l'avete notato come lebroso doveva stare lontano dalla città, isolato, eccetera alla fine Gesù dopo questo gesto no? questo essere stato vicino e, e questo comincia a proclamare, a divulgare il fatto, non poteva più entrare pubblicamente in una città che Gesù era esiliato e, Questo ci dà come un po' uno spaccato di quella che è la situazione nella quale ci si può ritrovare quando si ha compassione, quando ci si fa carico dell'altro. Non si sta bene, tra virgolette, come si stava prima, però se la si vive nel modo giusto si sta meglio. Non si sta bene, ma si sta meglio perché si è più in un orizzonte d'amore, si sta comprendendo di più la vita, si sta entrando di più nel mistero vero dell'esistenza. Vedete anche il fatto che lui, avete notato come Gesù può sembrare strano l'atteggiamento di Gesù. Ne ha compassione, attenzione, lo purifica, lo guarisce, e poi lo ammonisce severamente e lo caccia via, mutato, eh? e ammonendolo severamente lo cacciò via subito e gli disse guarda di non dire niente a nessuno, va al Tempio eccetera, interessante, molto interessante, non dire niente a nessuno Io non sono qui per queste cose, ho avuto compassione, ti ho aiutato, ti ho sanato, non sono qui per questo. Quindi se noi dalla nostra religione, dalla nostra sequela di Cristo, pensiamo che ci dia la salute, abbiamo sbagliato tutto. Non è qui per questo Gesù, non è venuto per darci la salute, è venuto per darci di più. Ed è questo che dobbiamo comprendere. Non è venuto per darci una felicità che è in equilibrio tra un momento e l'altro, tra un su e giù, certe vite di persone sembrano montagne russe, e su, e giù, e su, poi si va molto su e poi si arriva molto giù. È venuto per darci una stabilità e un equilibrio che sono fondate sull'amore, sul farsi carico degli altri sul far entrare nel nostro mondo l'altro in modo pieno e totale dal momento che l'altro possa come questo tebroso quando si rivolge a noi capire che noi siamo interessati davvero a lui che non è uno dei tanti che non è l'incontro che c'è perché ci deve essere ma poi si torna tutto come prima E allora davvero vorrei che oggi riflettessimo davvero su quella che è la nostra scelta di Cristo. Eh, La seconda lettura, fratelli, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Eh, Fate tutto per la gloria di Dio. Ce lo insegnava il Catechismo, ed è fondamentale che ritroviamo questo, siamo al mondo per questo, la nostra scelta di fede non è per noi, lo diventa ma non perché la mettiamo al primo posto, ci farà vivere la vita più bella che c'è ma non perché abbiamo deciso di mettere questo come primo obiettivo, sarà la conseguenza bellissima di aver messo Dio, Dio la sua gloria, la sua gioia e in Lui La compassione che fa sì che anche la gioia dell'altro diventi la mia prima preoccupazione. Pensate, alzarsi al mattino e avere chiaro che cosa devo fare. Rendere gioia, gloria a Dio meglio e lavorare per la gioia degli altri. Beh, è semplice, no? Come come idea, ma questo rende la nostra vita molto molto unitaria e alla fine vi farà scoprire cose che conosce solo chi si incammina per questa strada. Vedrete come le ansie, le paure, le preoccupazioni dovute solo a noi stessi scivolano via. Certo, ci riempiremo delle sofferenze degli altri, ma è un'altra cosa, ha un sapore diverso la sofferenza della compassione, ha un sapore, un profumo che sono quelli di Dio.